0: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊
1: 。各位听众朋友，大家好，我是远见总编辑李建新。今天要跟大家分享护国群山的故事哦。哇，大家有没有听到护国群山？也就是说，台湾不止只有护国神山这一座。也不是只有台积电哦，而是好几座的神山加在一起的神山群，也就是好几家的顶尖半导体公司合起来，也就是现在大家常常听到的“戏盾”这个名词，捍卫台湾的国际产业竞争力。哇，那所以包括像苹果啦、Google 啦、Tesla 啦，然后包括像 BMW 等跨国企业，没有台湾就是不行。所以今天要谈这个主题，我们就必须要请出。我们远见里面最了解科技业产业的主编罗知颖，他这次在远见十月号的周年庆的封面故事，为我们爬梳了很多半导体产业的一个竞争力哦
0: 。知颖好，各位听众朋友，大家好，我是远见科技组主编罗知颖。哇，那我
1: 们今天就来请知颖跟我们聊聊台湾如何掌握全球科技生命线，而且面对来势汹汹的国外竞争对手，台湾的半导体产业它到底是怎么去？哦，维、呃、持一个领先的一个优势啊！所以你先告诉我们，台湾的半导体产业到底多厉害
0: ？我觉得我们可以先探讨一下半导体在生活里面的哪里
1: 。哇，是、嗯、那到底在哪里啊
0: ？<笑>比如说，你敲打的键盘里面也会有晶片吗？那个也有，晶片就是半导体生产的，是,是,是,是,是。然后还有储存文件的，像水身碟、嗯、啊。比如说你，你你家电视的遥控器里面也是会有 IC 的啊 ，IC 就是晶片嘛。那还有，比如说你们家呃开冷气的遥控器，其实我最近买的吹风机里面都还有晶片可以感测我头发的温度，调整它的风量
1: 。哇，所以晶片并不是我们想象中的一定要要在一个非常精密的电脑里面，或者说哈、哦，我们所谓在手机里面，或者是说在非常非常非常,非常呃高科技的电动车的晶片里面哈、哦，并不是只有这样子，而且它是无所不在的
0: 。是的，是的，是的，尤其是在今年这种宅经济的环境之下。其实，呃，你可能会更新了你家的电脑，更新了你家的屏幕，甚至更新了你家的电视。这些其实都全部都是中间都有一个重要的运算能力，是由 IC 跟晶片来做这个驱动的。
1: 哦，那我听懂资颖的意思了，也正是因为在经济的一个崛起的，使得就是大家都哦要换这些所谓的电子设备。去年到今年来讲的话，难怪我们的晶片的一个需求量会这么的大，台湾会特别的受重视，对不对？
0: 是的，是的，其实这这个就是一个很大的关键了，就是说。呃，因为在过去可能两三年前，在晶片的供应跟需求的市场基本上是平衡的，也、欸、或者是说，就算不平衡，去大概也是就
1: 是说可以供需、嗯、可以可以，所以也
0: 算是都还算顺畅这样。啊、是是但是因为宅经济的关系，所以整个就大爆发，大家需求非常的旺盛。在这个情形之下，也就变成它的需求面会大于供给面，所以全部人都开始探讨关于产能这件事。
1: 哇，那我听懂了。刚刚子颖讲到，就是说，因为在经济的一个大爆发，使得我们的很多科技用品，甚至是日常用品，哈，它都要做一个替换，或者说在做一个升级。那这个替换跟升级的一个过程当中，会使得它涵盖在里面的一个晶片需求量就会变得非常大。你的意思是这样
0: ？是的,是的，是的。那但是因为其实呃。宅经济跟疫情的事情都是很突然的事情，但是基本上，呃，在这个产业发展历程里，大家都说，其实它只是让后面的需求被提前发生了。意思是说，因为就算没有疫情，呃，像是5 G AI,、AI、高运算这些事情，全部都在发生。就算是没有疫情的世界，这些需求它本来就会出现的。所以理论上，供需本来就快要遇到一个失衡的状态，只是因为疫情的关系，让整件事更紧迫、更更倾斜了
1: 。啊，我懂，我懂，也就是说、啊，哈，随着科技的发展，还有时代的一个发展，其实大家对于晶片的一个需求，它本来就是越来越越多的。那这个跟台湾又有什么关系呢
0: ？这个问题呢，我就要来反问一下建兴哥了。是
1: 的，怎么啦？
0: 供需失衡这件事情，它一定是需求变大了，嗯、但是呢？供给跟不上，嗯，但为什么供给跟不上
1: ？哎、啊，我还真的不知道，就为什么？为什么？为什么跟
0: ？听起来好像是我们增加产能就好了、啊。对
1: 啊，对对对，不是我们不是就这样解决。而且其实台积电每年它扩产都扩很多、欸，哎，吸掉多少人才啊？真的，是
0: 是是是。哦、但是这这最大的问题就是因为呃现在的呃晶片生产的历程，它是一个重资本的市场，意思是说它需要投入非常多的钱，它才有办法建出一个产线。跟一个工厂，因为它就是现在的晶片非常小嘛，五奈米、三奈米，你知道有多小吗？<是>当头发切成一千次的时候，它大约一奈米
1: 。对啊<哇>，<笑>比头发要小小小小非常。我们是眼睛
0: 看不见的，嗯、它这么小的东西，它怎么做的？都是机器做的。机、哦、器是什么？机器就是用钱买的啊。是对啊，也就是说，所有的产能现在基本上都是重资本的市场，你就投递很多的产能，它才有办法做出来。那又不是说我突然之间我集众人之力弄出了一千亿，准备要来建一个厂就有喽？这些里面的设备，它也是需要做出来的。嗯，就是我下单之后，这个设备也是需要一段时间才有办法做完。所以产能的建制本来就不是马上就可以达到的。嗯，也就是说，因为这样子，但是需求是突然变多的，但是产能没有跟上，所以它就会出现一个很倾斜的状态。而倾斜的状态就会让这整件事情变得很失衡。一失衡的时候，前阵子我们都在讲车用晶片的呃短缺嘛，原因就是因为呃以前的时代，在越弱去年的现在，其实汽车晶片很少被提及，因为它可能不需要那么精细的。好，其实现在最厉害的晶片都是放在手机里面的、啊，哎、嗯嗯，像是台积电的产能，它最新的产能基本上都是苹果手机第一个使用，或是苹果电脑第一个使用的。也就是说，车子不需要用到那么精细，但是它还是需要晶片嘛。嗯嗯<笑>也就是说，他被排挤了，哇、嗯，这个才能被排挤了。所以他在去年的时候，其实大家不太重视这件事情，直到后来发现，哎呦，没有晶片，根本连车子都出不了。那车子都出不了的时候，哦、德国就紧张了，他就会写信给我们的经济部长说，可不可以？出个货，出货给我们了，是是对啊，可不可以
1: 出柜？对，對<笑>是
0: 基于这样，所以他才会又变成一个新一波的一个崛起。但其实最终整体来看，都是供需失衡的一个状态
1: 。哦，我这次真的真的，那个知影帮我解了迷惑了哈、哦。就是说哈，我我大概听懂呃知影的意思，就是说我们的需求量忽然大增，可是照道理讲，原本应该是一个非常简单的道理，啊，我们就增加产能就好。可是偏偏在半导体的整个产能的一个增加，它是非常非常的需要时间，而且非常需要投注大量的资本。那因为这样的一个不够，那使得就是说，整个晶片的一个一个配置，这个大饼的配置，而且开始缓缓排挤。所以说哈、哦，那种车用晶片不是最顶规的这个这个东西，就可能它并不是最开始是被供应的那一环。那那这样的一个东西哦，其实在这个部分，台湾可以扮演什么角色？
0: 目前来看，我们其实最近才来是台积电啊，啊是啊，对，因为台积电它的呃先进制程的部分，它是有全球领先嘛，啊，非常优秀。我们真的是还好有这个护国神山啊，真的，<笑>我们
1: 都靠它了
0: 。<笑>是的，是的，是的，呃，这个台积电它的故事其实基本上也对应到台湾半导体产业跟产业聚落形成的整条脉络了，基本上都是这个形式。那我们刚刚提到，其实是产能来不及嘛，嗯，嗨。但是产能来不及，这个故事其实要从三十年前开始讲起。哇，三十年前发生什么、嗯、其实最重要就是张忠谋先生他创立了台积电嘛。啊，哎、是,是,是这个故事的意思是说，其实，在比如说又三十几年前，一九八零年代的时候，嗯、那些晶片就
1: 差不多是远件创立的那几年。是的，啊、是的，是,是的
0: 。对，当时的晶片的时代是呃，晶片厂他自己会做，他就是自己设计自己做，然后就卖给呃。卖给需要的消费者嘛，或者需要的下游厂商。好，当时可能也是做其他电器设备的厂商了。那以前的时代是他一个人就做完全部的事，就是简单说就是一条龙的形式。对，但是差异点是最最重要的关键点，就是张忠谋先生，他在一九八零年的时候，他在一九八四年的时候，他听到他有一个朋友创立了史上第一家 IC 设计公司，他只做设计，不做制造。
1: 理解，嗯，以以我们现在的概念，我们觉得说，哎、欸，设计公司归设计公司，封装测试归封装测试，然后制造归制造嘛，
0: 对不对？嗯嗯，我我来讲一个就是古早一点的故事，可能比较有 f 就是说。我记得我的学生时代买电脑可能去光华商场煮电脑嘛。<是>那如果光华商场煮过电脑的人都知道，我们可能一开始会选 CPU， 因为 CPU 最贵。对，哎 ，CPU 的等级它就决定了啊、呃，你这台电脑跑得好不好
1: ，啊啊快不快？以前什么286 386 38 486， 48 <6, S 1> p a n Pan，
0: 对的，对的，对的，没错，就是这样的故事。可是当时你说的286 386 486， 它是谁？它是 Intel 的啊。嗯、你跟你买了一个 Intel 的晶片，但你知道这个晶片是哪里做的吗？不知道，知道而且你也不在乎吗？<的>我也不在乎，我只在乎 Intel。对、啊，我只知道它是它的效能有多好，<对>跟它多贵嘛。嗯、OK， 这就是这整条故事了，就是说卖卖到消费者的是这家公司，而这家公司其实就是 Intel 嘛。那他就是设计了这个产品，然后他把他设计图交给了制造厂去做，去做，好做出来之后，制造厂他可能有自己的封测厂、封装测试，也可能是包给别人做的。但总之，反正我就是 Intel 就设计好的东西，叫别人帮我做完的。但以前的时代是他自己做好的、哦、啊，但是他出现的差一点是在一九八四八五年之后，就是张忠谋先生发现可以有人只做设计，不去制造了
1: 。专业分工
0: 啊，他发现了这件事情之后，他立刻理解到，哦，如果 IC 设计可以用很低成本的方法就成立一家公司，而他不做制造的话，那想当然尔应该会有很多的 IC 设计公司，因为他的进入门槛很低嘛。我只要知道怎么设计，我有脑子，我就可以画得出来，我不需要再买机器了。嗯嗯是,是,是啊，买机器的事是另外一回事了。哦、所以张忠文先生他发现这个新的事情的时候，他就意识到，那也就是代表另外一个方向是晶片制造这件事情被解构出来了。他需要有另外一群人帮忙做制造了。嗯、那他现在就来做制造，嗯、所以他就发明了这种这个代工的产业，就是我不做设计了，你把设计图给我，我就帮你做出晶片来。哎、啊，这是他发明的。是,是是，因为他做了这件事，所以他就解开了、解离了这个上下游的关系。哦<好>是,是是，因为这样子，所以我们才出现了晶圆代工的产业。那也因为这样子，就是这个被解离出来的代工厂，它可以做全世界的生意了，他、嗯、就不用只用做某一家公司的生意。也就是说，现在的台积电可以做全球的生意，嗯、就是因为它做的就是一个代工，它不做设计的
1: 。是是是，其实一个产业它之所以会被解离，也代表这是这个产业它呃是在快速的成长当中，它才能够有这么大的一个破可以去滋应嘛。那那刚刚从之颖的一个故事就可以知道，就是说哇，原来台积电我们现在会晶元代工的一个产业的发现，哈，或者说应该是一个缘起，原来是张忠谋当时的一个发现，而且造成了就是说现在台湾遍地都是都是非常多世界一流的一个晶元代工产业嘛，哈。是的，可是哈、哦，就是说即便张忠谋有当时有这样的一个渊源。可是台湾要成为世界的中正，我相信它是一定有它的一个历程跟它的一个充分条件跟必要条件的。所以你怎么看这个部分
0: ？刚我们提到它被解离出来嘛，也就是说我们可以从这个产业结构里发现，它现在有几个环节，就是它被解构出来是 IC 跟制造，但是制造呢，制造里面有做跟做完之后，将这个晶片放在载板上面，嗯、让它变成一个模组，所以这个东西叫做封装跟测试。好。所以它又被被归类成呃半导体厂的上中下游。哇，它
1: 又成为一个单独的产业，就對,对，是的，是的，是
0: 。但是封测厂有的时候跟金源制造厂也都是呃有一点股权上面是有一点重叠的。也就是说，你也可以说广义来说的金源制造是包括制造跟封测是在一起。嗯，但是在台湾因为封测厂也非常大了，所以我们通常都是说。IC 设计，然后这 IC 制造，然后再来就是 IC 封测这三个领域，嗯、这是常见的三个结构
1: 。是，那你刚,刚提到这么多哈，有有关于从那个就是晶圆这个产业哈所解离出来的这个部分哈，那现在以台湾的现况来讲的话，不管 IC 设计或封装测试，或者说哈在晶圆制造这方面，有没有哪些？公司哈是我们大家都听到的。你这样一讲，我我想哈，很多玩股票的一个投资人，或者是说哈，有在注意科技产业的投资人，大大概一眼就听得出来，就说哦，原来是这么一回事。对，是
0: 的，是的。目前来说 ，IC 设计的就是龙头，当然就是联发科喽。哇，哦、联发科、嗯、是的，
1: 嗯，股价非常的高
0: 。<现在><笑>是的，是的，而且他现在所他所设计的手机晶片，好、哦，它是市占全球第一的。非常的优秀、哦，是是是，所以、嗯
1: 、说手机的那个晶片大部分都是他所画的，就对了。對
0: 是的，是的。那另外一种类型是像联咏啊，它基本上它做的是就是整合触控跟驱动晶片，比如说你的面板呢、啊。面板上面那个驱动晶片还有些很多都是他做的了、哦，因为他还是分工蛮细的啦是。是是是，那我正
1: 要说<笑>这个就是分工细到哈，我连这个名字都很怕会念错。反正 anyway <的>、哎、无论如何，就是说哈，他在独特的一个专业领域哈，他也是做到市占全球第一就。就是是的
0: ，是的，嗯、像瑞昱，他其实主要做的是网络晶片，其实也蛮厉害，也做到全球第一了，哦、是是是是非常的优秀。然后像奇景光电，他有做车用显示器的驱动晶片，也非常的优秀。其实这些都蛮多的，像是汇荣，它其实做的是呃一种记忆体，记忆体里面的控制晶片，像是这些
1: ，其实<哇>
0: 其实这些蛮复杂的，对不对？真的蛮复杂。<笑>然后刚
1: 资颖讲的都是设计的一个部分嘛，嗯、是的。那那设计完之后要制造了，那制造的一个这个领域哈、啊，我们台湾有哪些了不起的厂商、嗯？
0: 像台积电、联发科一定都是大家耳熟能详、啊，对，立积<对>、哎、电其实都是非常优秀的，啊。是是呃半导体的产能厂就是有晶圆厂的，<對>就是有产线我我那个
1: 时代啦，台积电跟联电就是所谓的晶圆双雄、啊。现
0: 在也是啊，啊现在还是双雄、啊、当然是了、啊。是很多
1: 人在雄在不一样的地方了。是的，是的，是的。哎，听说旺宏好像也还蛮厉害的。是的
0: ，旺宏<是>他主要做的其实是记忆体类型的。啊，晶片还是有分记忆体跟非记忆体，就是逻辑类型跟非逻辑类型的。简单一点说，哈，简单一点说，就是像台积电他们这种生产的叫做逻辑晶片。逻辑晶片说这个晶片里面可以跑那个呃电脑城市的一跟零之间的这些变化，是是但是记忆体它其实是储存。<是>它的难度是储存，所以它的那个晶片的做出来的是不一样的。我觉得可以理解吧，就是你手机里面的 USB 所以身碟跟你的电脑、手机、电脑里面的晶片不是同一个，应该是可以理解的。是
1: 我不管不管它是一个逻辑晶片，我只知道跑科技业真的要非常有逻辑<笑>，要不然要不然在前湾那填个不撒。然后，哎， anyway， 无论如何，就是说是台湾的一个厂商在不同的,的领域里面因为那个专业分工到非常细，嗯、而且它细到就是说，我们的也正正因为专业分工了、啊，在一个非常聚焦在某一点的一个研发上，所以才能够做到世界不管是产量第一，而且还是技术第一。那我听说像稳茂这家公司也也有它的一个独特之处，对对
0: 是，它是做另外一种类型，叫生化加晶圆，它的是。哦呃，就是、嗯，反正另外一种这样，它、哦、<笑>的材质不一样啦，<笑>用的东西也不一样，<笑>但是它也做的非常厉害，就是，是,是是是。是是那
1: 像我哈，我我自己是高雄人，我我对于除了在新竹的晶圆厂以外，哎，我对于那个 IC 的封装测试，我就比较有印象，因为像我很多同学都在日月光上班啊，嗯、那以前的什么南子店啊，是是是然后华泰啦、啊、这些这些厂哈。呃，你现在哪些 IC 封装测试场子是还蛮蛮厉害的？
0: 嗯，刚刚您提到日月光嘛，日月光目前还是半导体封测是营收还是全球第一，其他就最大
1: 了。哦
0: ，这就、呃、真,真的是最大的，而且它是
1: 世界最大、哦、是的，<对>是
0: 的，它在台湾二十几个厂吧，非常的大。啊，有
1: 二十几个了
0: ，它。对啊，变化到二十六、二七、二八啦，是,是是，而且不断
1: 的在扩厂当中，这我倒是知道。不过
0: 封测厂跟我们刚刚讲的晶圆制造不同，是说封测厂它还是需要比较多人力的。嗯、啊,啊，它需要人去做一些简单的搬运啊，或者拆工啊,啊这些，它不像晶圆制造是全机器类型的。理解,理解、啊。所以这又返回，应该可以回想到就是之前不久前的晶圆电子。它也是封测厂啊，啊那他之所以,所以说要
1: 一染疫就不得了，因为它人多人多
0: 它<对>、哦、人多，而且它在就是整体防护上面一定不比晶圆厂还要呃严密，<对>因为晶圆厂你就已经穿无尘衣了、啊，啊、你原本就算不没有疫情的期间就已经没有灰尘，很难有细菌了，对。但是封测厂它本来就没有那么严格的的无尘的需求，所以这是比较值哦。啊，这是相对的，意思是说他，他他当然还是已经很厉害了，也不是说他<笑>
1: 也不是说他很随便，人家还是非常的严谨，对
0: ，非常严谨。你相较于其他电子厂，它还是还是非常严谨，對,對,对。但是你相对于需要更精密的，就是制造、晶圆制造，造像台积电跟联电这种类型制造型的，他们还是一定更严谨一点。
1: <對>哇，我我都怀疑说哈，自、哦、己是不是有卧底到这些电子厂，然后就、就是这么这么如数家珍的去看到，就是说他们整个整个制造业不同的生态跟跟跟样貌嘛。嗯、那刚刚其实你提到了日月光跟金源店嘛，那我我知道好像像什么历程啊，这个是叫做新邦吗
0: ？还是启、
1: 呃、邦？启邦？对、嗯、对。對这这两家公司，我好像也常常听到别人在提起他们的江湖地位是
0: 怎么样。嗯，其实他们除了日月光，他是比较广泛的做各式各样的封装之外，其他封测厂他也是会做一些比较专门的事情、啊、是就是他还是有特定一些领域。其实我觉得我们可以谈一下关于分工的事。嗯、你应该刚刚我们在谈论的过程里，其实建信哥也提到，感觉好像你觉得这些分工很细啊，是好细啊、哦，对，<笑>这是有点点道理的。怎么、哎、对就是说。因为我们也刚刚有提到说，它是一个很重资本的产业嘛，所以所以其实很快就知道，如果重资本产业，我只能以台湾这样子的国家来说，对對對我们最好是打群体战，对对对哦、大家都做得很细，然后靠得近一点，然后彼此分工，<解>这也变成我们就是科技聚落，也就是足科的一个重要特色。哦，嗯、
1: 我我听懂了，也就是说哈，如果说我们要一条龙从。最上游的设计哈，然后一直到最下游的封装测试来讲的话哈，那整个投资的资本就很大。可是如果我们都把它分开了，然后分开，可是大家又彼此离得很近，那彼此有需求的时候可以彼此奥援的话，这就是台湾的一个特色嘛。可是哈，我我们其实我还是比较好奇，就是说哈，我们一想到半导体业，或者说想到我们的科技业，我们就会想到足科。那到底为什么半导体业后来跟竹科它是会有什么样一个彼此的关系
0: ？在过去的时代，就是八零年代的时候，其实个人电脑的制造厂，它大部分都是啊、呃、分散在台北到新竹之间的这个狭长的地带、嗯、啊。但是在八零年代、九零年代，所有的电子业都同一个梦想，就是想要做出世界第一的中文电脑。哦、那是电脑的时代，那是电脑的时代，但是因为电脑。中间有一个很重要的东西就是晶片嘛，片嗯，你就影响它的效能了、啊嗯、所以当时的情境是，其实本来是散落在这个狭长地带的电脑产业，但是后来又因为半导体，它在大约是在九零年代，我想一下，还有一个黄金交叉点是大约是在一九九三年的时候，半导体产业的产值首度超过了台湾电脑的产业。1993年，这个黄金交叉点就代表了呃半导体的这个制造，它基本上可以不依附在台湾的电脑产业里，它已经可以做全球的生意之外，它也可以横跨出去，除了个人电脑以外的其他的电子产业。所以基于这样子，它就会变成是说，当它原本分散在这一区，可是因为产业竞争，它又变得更密集的时候，而且因为刚刚有讲说它不断的细分嘛，所以靠的越近越好啊，对啊，那又不是说厂要多大。它重要还是在于这些机器的设备够不够精密？所以它只要盖得很近，大家彼此分工这些啊、呃、中间的细节。那、嗯、住得近的好处就是东西运来运去比较近嘛，嗯、然后资讯本身的沟通会快一点嘛。嗯、那个时代可没那么多手机的、啊，如果我有事要拜访，可以找两个接口就可以找到我的客户进行新一波的设计，嗯、这不是很棒吗？嗯、所以它就变得越来越近。<是>所以因为本来就有一点靠近。的这个电子产业，经过了半导体需要更靠近的情况下，它就更集中在租客。那集中在租客的时候，又全部围绕在跟晶圆制造有关的事，也就围绕在台积电身上那你大家最终，你不管设计什么东西，都是要晶圆厂去做的嘛？那我越靠近晶圆厂，我们可以讨论事情更方便啊。而且，如果只是 IC 设计，我并不有需要那么多的，没有那么需要那么大的空间。我需要的是人的位置嘛？设计师基本上需要的是。就是办公室，所以我办公室只要靠近金源场，又没有很大，所以就越来越靠近，越来越靠近。<是>哎，对，所以它才会变成是一个非常密集的聚落。是，这有一个很有趣的比喻，你可能听过啊？嗯、什么比喻？是一个是是说，其、就、实、是、住得很近啊，就很像在那个台北圆环吃吃小吃。Uh, 这个可不是不是我讲，<是>这个是非常有名的人，是联电的荣誉副董事长薛明志曾经有一个微妙的比喻啊，他就说。其实，在族客的这个这个族群，其实就好像是你到台北圆环吃了这一摊，同时呢，去点了隔壁摊的小吃，然后这些菜全部都放到你桌上，最后你只要跟一个人结账，他就自己去分工了。这种圆环文化其实只有台湾有
1: 。是，而而且其实哈、啊，刚刚指引这个，因为我是跑船产出来的啦，我没那么科技，可是我就会发现说，其实台湾哈、啊、之所以会有像我们这次封面故事讲到了非常多的。产业聚落其实大概跟这个有点关系，就像我们知道说，像南部为什么它会它会成为螺丝的一个重症，就是因为它有中钢，那个中钢就有点像是像是台积电，因为它是一个一个一个上游也好，或者说最重要，所以大家依附着它去去做去拆解它能够做的一个生意，就是说啊，大家来供应它，就成为一个众星拱月的一个状况啊。而且，其实我觉得刚刚听资颖讲，我觉得好有趣哦。我记得说，以前我们在对晶圆芯片的一个想象，就是说啊，它就是跟 PC 有关。可是没想到，就是说啊，科技的一个发展，那晶圆的运用范围，它不一定是要用在 PC 或用在 notebook， 它在生活上非常多的地方都可以运用上。所以说，它反客为主了。原本它它只是一个一个就是附着在别人的一个小零件，没想到这个小零件后来。它发扬光大，它的产值胜过了电脑，跟胜过了皮鞋，所以说使得就是说，哇，那整个我们在竹科的一个产业结构就有点有点变化了哈。那这我想要问你哦、喔，就是说我们现在在想到半导体的聚落，只会想到竹科嘛？可是事实上，台湾就只有竹科这一个聚
0: 落吗？嗯，其实我们从从就是大家的地址。<笑>这些所有半导体厂的地址，地址然后有一些就可以拆解得出来。<笑>对对对，它确实有集中在某一些地方啦。啊、比如说，它其实原本就是在竹科嘛，但是因为其实竹科那个地方的地有限，它大约就是八平方公里，嗯、然后差不多这样子的地方，其实蛮小的。嗯、但是你说小，可能也很小，但是它呃，因为半导体厂都是高密度嘛，就是放机台、放设备，嗯、所以。呃，这八平米其实也就产出了世界上这么多厉害的晶片，其实也蛮厉害的。嗯、对，那本来都只聚落在竹科这个地方，但是因为竹科的地没有很多，所以他们就开始往外做。那往外做的时候，当然我们的台中的中部科学园区跟后来的，就是南台南的南科科学园区，其实都有蛮好的科学园区的建制嘛。嗯、那中间还有一个小插曲是，呃，本来刚开始呃中南部的科学园区出现的时候。这些嗯，半导体厂并没有非常积极想要往南去，但是的確如此。嗯、但是后来有一个有一个特别的拐点是， 1999年的九二一大地震。当时地震的时候，就是竹科有停电了一下子，嗯、呃，好像我记得有停几天哦，三四天有。<是>他们是停，是因,為因为很近呢、哎
1: 。没有没有，我那个我记忆非常深刻，嗯、因为1999年的时候我刚跑新闻嘛，然后你知道吗？台湾发生了地震，可是美国的 Nasdaq。是大底的，因为它那个整个整个我们影响到世界的科技产业，所以就会知道，就是说哈，其实台湾的科技厂一出现的事情，它是撼动全世界的。是
0: 的，是的，这也可以 echo 一下你这句话，是说，因为其实我们之前没有多久，大约是我想想，呃，大约是今年三月的时候，就是美国半导体协会就做过一个研究报告，他都说，其实台湾如果没有办法生产晶片一整年的话。全球的电子业营收会减少将近五千亿美元、啊、<哇>那是台币将近十四点二七兆，非常的多。<哇>你知道好几个国家的 GDP 了吧？对对对，是非常的非常的大。其实它就是因为它生产的晶片之后，它会做成各式各样的电子产品嘛。嗯嗯嗯、对，基于这样，所以这里就回馈了你。其实这个事情可能在当时的九一地震的时候就已经看到了一点征兆，啊嗯、只是现在好在我们有非常优秀的半导体的从业人士。继续了，维持了我们在这个领域的高度跟领先，我们才有办法一直到现在，它还是这么的有影响力、嗯。所
1: 以，所以你刚刚的意思就是说，哈，因为九一地震的时候，我们发现了，就是说，呃，足科的的厂好像有一些有一些问题，所以使得大家意识到要分散风险吗？是,是,吗是的，是的，样意是，
0: 就分散。然后，嗯、因为。当时新竹离大地震的震央其实非常的近啊，对啊，在几级嘛，非常近
1: ，真的不远
0: 了。对，对，以实际直线距离可能已经非常近了，非常近。所以他们那时候就开始非常积极的往南了。对，但是如果假设没有地震，其实应该也是会往南啊，因为新竹的地也没那么多，理解附附近，它
1: 必须要扩充嘛。对，你刚刚之前在讲九一地震啊，其实就不管它近不近啊，你看连台北。都有房子垮了，那时候东新大楼还有新庄博士的家都已经垮了，那更何况就是说你更更接近中部的的新主，那那那更是重中之重、啊、是
0: 的，是的。嗯、然后这个金源制造的厂就开始往南移嘛，就是台中或是台南。台南。往南移之后，当然。维系的旁边的这些 IC 设计或是封测厂，其实也差不多跟着移
1: 动，理解也就会自然而然呈现第二个聚落、第三个聚落了。对
0: ，所以我们从就是实际大家注册的地址来看的话，其实呃，当然新竹是最主要的位置，那竹科是啦，然后还有扩散一点就是旁边的新竹县的，像是宝山啊、湖口啊、竹北市这些都还是蛮重要的。这些周边十几个乡镇都是跟围绕在它的各式各样的 IC 设计厂或者是封测厂。但是风车场，因为它所需要的呃占地稍微大一点，所以它会稍微在距离就是中心点再远一点，因为它需要的土地的用地就不能太核心，<的>就是、呃，因为它所需要的人力密集啊，那人力密集你就需要有宿舍嘛，那有宿舍你就需要有地嘛，哦、是是这些都是你有宿舍你也不会住得太靠近市区吧。
1: 哇，是<对>是是、哦，我第一次听人家这样子解构科技我觉得真的好有趣哦。是，嗯嗯嗯可是至于我会比较好奇的，就是说哈，哦、呃，我们跑过产业的人都知道，说任何一个国家的产业或任何一个产业能够在世界扬名立万，通常都有一个元素，就是说哈，他自己的内需市场是够大的。因为内需市场够大，它才能够去做测试，它才能够去做非常非常的,的一个试营运。好，我我用最简单的一个方式来讲，可是台湾哈在这方面就非常非常的没有本钱。就算是我们的科技手机使用率很高 ，so what？、Right, 就在这方面哈，我们还是还是不够能量的啦。你要一一跟跟几个大国比较起来是没有的。可是哈。为什么我们还能够继续去保持一个不管在技术上的领先，或者是说连产量都是领先的
0: ？嗯嗯嗯。其实，在三十年前，就是呃台积电开始做的时候，它就是做全球的生意的嘛嗯。嗯。所以，它其实本来在 DNA 里面就有一个这个性格。哎、嗯，但是其实这个产业结构来看，是说如果你需要建一个厂，需要这么多钱才能建一个厂。那我当然要让他做到这个领域的最大，我才有办法吃到足够大的市场。啊、那其他从他从出生的那一天就已经注定不是只能做台湾生意了。他有一个这个性格，<懂>对。我<懂>那我们刚刚提到说，他非常的重资本，然后再加上呃台湾的这些企业又很小，所以最好就是专攻某一个领域，所以他就分工又很细，所以他就变成了另外一个就是。半导体的一个重要特色，就是这个是、啊、我们这次采访半导体的资深大将，就是旺宏电子的吴敏桥董事，对<是>他跟我说，就是他很坦率，就是说半导体产业还有一个最基本的原则，就是 winner take all 嘛，就赢者全拿、啊。嗯、所以我做一个领域，就一定要做到最大，他才有办法创造他的生意。他当然会有第二名跟第三名，但是第二名跟第三名就是相对能赚到的利润就很少了嘛。所以，他有一个基本概念是说，我只做一个领域，做的非常的大，然后我这样子就可以吃掉这个领域的几乎所有的事。就好像旺红，他也是做到记忆体的全球最大啦，他也是非常的优秀<是 S 1> 嗯，是，<是是 S 1> 所以基于这个理由，吴敏全有跟我说一句话，是说他觉得台湾现在绝对是啊半导体产业最好的时光。他说 “the best time” 嘛，就是台湾半导体现在是最好的时光。<是 S 1> 不过他立刻就不加思索地回答我说：“不过现在基本上现在很好，不代表以后很好。”
1: 真的，啊、我我们到底有什么？有机会就会有挑战了哈。那我们的挑战会是什么
0: ？基本上，呃，台积电它最厉害就是先进制程。它在全球十奈米以下就只有三家嘛，就台积电、三星跟 Intel 一点点。嗯、但是在七奈米以下就只剩下台积电跟三星啦。那台积电它的三三奈米年大概就是明年就可以量产了，它已经就是遥遥领先世界各地的先进制程了。好，但是我们都说他的幺零，我们当然很骄傲，我们也非常非常的佩服,服，不因为那很难呢、啊。先进之城并不是你砸钱就一定有的、欸，你还有这么聪明的脑力才有办法完成这件事，还有非常厉害的制程管理跟整个设计研发的最近的历程。他们这三十年来这么努力去培养出来整个组织文化，才有办法带领这件事情，所以他很厉害的。但是吴敏泉也说啦。很厉害，真的很厉害，但是别人也没有不厉害啊。嗯嗯、三星追得很紧很紧的，然后而且韩国的三星应该说现在是落后台积电的。问题是说，三星它有一个很很大的厉害，就是它就是价钱优势啊，嗯,嗯，因为它非常厉害，它在价钱上面就是吴敏就是它说它是 price killer 啊，嗯嗯、<笑>所以一旦三星稍微追进技术到了某个程度的时候，它就是最厉害的市场上面最厉害的。价格王啊！我同样的东西，我跟台积电买这个价钱，然后我跟三星如果便宜个百分之八十，你就差很多很多很多了耶。对啊，所以基于这个理由，嗯、所以三星追进的非常紧。所以吴明球也是说，台积电非常非常的优秀，但是也不代表它的竞争是一帆风顺的，因为外国人追的非常的紧。好、嗯啊，这是先进制程的部分。那在成熟的部门，像联电这种类型的，那。成熟制程的问题一直都是中国供应链实在是非常的强悍，嗯嗯嗯、然后中国的政府其实在，在呃政策补贴上面又非常的足够，嗯、所以其实在中国的供应链的这个竞争上面，成熟制程一直以来都是很辛苦的，哈、啊，那未来也很辛苦，啊，是的，嗯、那这两个部分都已经很难了啊，那可是我我我觉得我们要就是正面一点谈论这件事情是说。这次公研院的产科所的所长，就是苏梦中苏总所长，他要跟我们讲个事。他说，其实也不用这么悲观啊，因为台湾的半导体聚落，这整个聚落这么紧密，无可取代的。呃，没有到无可取代来这样讲，好像有点太骄傲。只是说它的优势，很大的优势是说，呃，其实国外做这一行生意，并没有那么好的服务精神。但是台湾人啊，对于服务这件事情是非常细腻的。好，我们可能吸纳了就是美国制造业的创新的精神，以及日本日本制造业的细腻，<是>所以我们就两者融合成自己，就是我们很、哦、就是对别人，我们就是因为兢兢业业就服务我们的客户，而这样的精神其实国外的半导体聚落是没有的，也因为这样，所以它就创造出了某一种的弹性跟韧性，哦、这个其实很难取代
1: 。哇，我们从之影一连串的话，在解剖以及在结构。所谓我们半导体的业的一个发展，我们知道说，其实它除了有历史渊源之外，它有一个非常特殊的环境造就了我们台湾半导体哈的一片天，或者是说世界无可取代的一个地方。最重要的就是说哈，因为我们分工分的很细，那分工分的很细的一个状况之下，我们就必须要做到世界第一才能够去去撑起哈呃这个产品。在世界上的一个地位，跟它的一个持续营运下去的一个一个价值哈、哦，那偏偏在科技业又有一个特色，就是刚刚那个资颖所讲的哦，它叫做赢者全拿、啊，我叫做赢家通吃哈。在这样的一个一个状况下，也使得就是说我们为什么会屹立不摇，因为所有在不管是在生活产品或科技产品，大家对于晶片要求，当然是我要用最好的，我怎么会去选择？第二名、第三名嘛，所以说，在这个赢家通吃的一个状况下，就造就了台湾不一样的一个状况。可是大家别忘了，就算是赢家通吃，你能够吃多久呢？因为这一次的一个疫情之下呢，也使得非常多的一个国家而威尔到这个整个晶片制造的一个重要性，所以大家也都急起直追。刚刚自己也提到非常重要的、哦，像中国大陆在成熟制程上面，它有一个优势嘛，它就是那个在比较我们怎么比得过人家嘛、哦，哈。那那你是说我们在先进制程上面，在韩国的一个部分，那三星它能够制造出那么好的手机，它在底上的一个部分，我相信它也有一定它的人才。所以说，其实我们对于半导体对护国群山的这个产业，我们是完全都轻忽不得的。可是哈、哦。无论如何，这个都让我们意识到台湾能够有今天哈，它是一群人共同努力，而且哈，又包括就是说我们在每一个决策点上都做对的事情。所以说，其实我觉得 MIT 还有护国群山，它还是非常了不起的。我们今天非常谢谢知影的分享。那听完了之后，各位投资人可能要接下来该知道怎么样去布局半导体类股了、哦。好，更多的原件，三十五周年庆的精彩报道。请见远见的十月号，也随时关注远见的官网、脸书跟 Line 等等的数位平台。最重要的是，每周四请锁定我们远见昂 n Air， 陪你轻轻松松地聊财经大小事哦。下次我们再一起昂 n Air 哦。